0: Diesmal Schönheim dazwischen. Aber das sind nur Befreiungsschläge, die die Union da macht. Matuschka. Aber auch der muss erstmal abbrechen. Sie rücken sehr, sehr langsam nach. Das war jetzt mal ein cleverer Pass. Schöner Pass, im Tor! Schönheim! 1 zu 0 für Union Berlin. Zundi da ein, zwei gute Aktionen da über die rechte Seite. Patrick Zundi. Das ist dann zu umständlich. Matuschka dazwischen. Silvio. Zundi startet. Zundi kriegt den Ball wunderbar reingelegt. Zundi in der Mitte sieht er ihn. Ja, Tor. Was für ein schönes Tor. Doppelpack Fabian Schönheim. Ein klasse Konter des ersten FC Union Berlin. Das war sensationell gespielt. Doppelpack Fabian Schönheim. Ist denn das zu fassen? ja. ja. Alexis Sanchez äh, Schönheim, so sieht's aus. Ne? Zweimal schön gegengelaufen, freut mich für ihn.
1: Ja, Tuscher hat gerade richtig gesagt, ich wurde zweimal angeschossen und zweimal war der Ball drin. Ähm, aber ich muss ihm dann auch sagen, ich nehme das gerne, gerne so an. Wenn nämlich zweimal anschießen und die Bälle sind drin und wir gewinnen dadurch, dann äh, gerne immer wieder.
0: Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen.
1: Mocka,
0: mocka. Hallo, herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast, ich sitze hier in der Küche, in der Altbekannten mit Gero, Hallo. Ui. der hat noch ein bisschen langsam reagiert, und Sebastian, Hallo, unserem Gastgeber. Steffi stößt vielleicht noch später dazu, falls ein Kind einschläft, aber ich glaube es ja nicht. <lacht> noch hören wir es quaken,
2: ihr hoffentlich nicht. So, äh, Laune ist schon mal besser als Mitte der Woche nach dem Offenbach-Spiel, würde ich sagen.
1: Es gab einen ganz schönen ganz, ganz schön, äh, ein, äh, Wechselbad der Gefühle. So, ich, wir könnten das Schwein mal wieder rausholen. Ich will, da hätte nicht sagen. So ähm, naja, ich meine, wir waren ein bisschen Sonntag, wo haben wir, ich glaube, so schlecht gelaunt wie lange nicht mehr, oder? Schlecht gelaunt würde ich jetzt nicht sagen, aber...
2: Ich sage mal, so eine positive Grundstimmung hatte ich auch nicht. Und so ganz viele negative Erwartungen eigentlich. Also ich habe zum Beispiel von dem Spiel in Dresden Mhm. nichts erwartet, weil es war so, dieses Offenbach-Spiel ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich im Kindergarten beim Elternabend so, Live-Ticker denkt bloß so, Leute, wieso schießt Union nicht mal in 1-0 oder so? Mhm. Aber das war ja offensichtlich auch das Problem bei dem Spiel und eines der ja. ja und dachte dann halt so hm, der neuhaus kündigt halt an richtig was ändern zu wollen und so weiter konnte aber er konnte ja noch nicht mal ein straftraining machen danach weil sofort danach spiel war kannst du ja nicht die leute sich noch kaputt laufen lassen also es war so ein bisschen mir war nicht klar was der trainer für das spiel gegen dresden ändern wird ich saß zum beispiel in der redaktion, und hab so über die Aufstellung gegrübelt und dachte, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ist, ist doch, Also, die guten Alternativen sind doch alle verletzt. Mhm.
0: Mhm.
2: Und auch mit Tusche war mir nicht so ganz klar, ob der nun äh, wirklich äh, spielfähig ist oder nicht. Und, Schüttelfrost oder so. Dann. Ja, aber es ist halt... Du, weißt, du bist ein bisschen geblöfft, oder? Mhm. Ne? Man weiß halt nicht genau, wann... Äh, also, wie die Spieler auf sowas reagieren. Also, keine Ahnung. Also, wie, wie auf
0: so ein Spiel oder auf die martialischen Ankündigungen?
2: Nö, auf so, äh, ich habe Schüttelfrost, äh, ich habe Magen-Darm. Das kann ja, äh, ja, kann man total entkräftet sein und braucht drei, vier Tage, um irgendwie halbwegs wieder auf den Damm zu kommen. Man kennt das ja von sich selbst. Oder es ist halt, man fühlt sich eine Nacht scheiße und am nächsten Tag mhm. äh, einmal geruht und dann geht es wieder besser. Ja. Also, da war mir nicht ganz klar, wie das dann aussehen wird. Und das war so eine... Interessante Position, äh, die Tuscheposition, weil ich weiß, denn auch so, wer wäre denn der Ersatz da gewesen? Belaid ja nach dem Offenbach-Spiel? schwierig.
1: Nee, w- ja, weiß ich gar nicht. Also auch nicht schwieriger als alle anderen. Also ist jetzt das, ist das Problem. Wir haben vorhin gerade kurz das angesprochen, dass wir eigentlich, also wenn man sich auf Berlin. Dem, den wir, den ich mir im letzten Podcast ja wirklich gewünscht habe, dass der Mann ein Spiel kriegt, einen Volleinsatz. Und irgendwie ist es so, als wir die Aufstellung gesehen haben zum Offenbar-Spiel, war das so, als wenn Uwe vorher den Podcast gehört hat und gedacht okay, dann zeige ich ihm mal, wo, wo sie überall falsch liegen und jetzt mal zum Pokalspiel
0: das Risiko eingeben. Ich habe tatsächlich in der Kneipe gesessen vorher und habe gesagt, okay, ich tippe auf ein 4 1 mit Beleid und Tusche. Und dann so, oh,
1: oh mein Gott. Und also. dann habe ich das Spiel gesehen und, naja, klar, man kann, man kann, wenn man aus der Position kommt, die wir eingenommen haben, könnte man sagen, Belaid war eine Vollenttäuschung. War er natürlich auch, aber das Problem ist, dass das alles von hinten bis vorne nicht gestimmt hat bei dem Offenbar. Ja, Spiel. wer war denn keine Enttäuschung? Wer war keine Enttäuschung? Und es war, was... Mein, Daniel vielleicht. Äh, ja, ja. Ähm, war Mein Grundproblem war wirklich, dass ich bei dem Spiel nicht mal eine Spielerkritik machen kann, sondern einfach... Wirklich, und deswegen habe ich danach, wir haben da gestanden und haben angefangen, uns über Training und Trainergedanken zu machen, ähm, weil wir alle das Gefühl hatten, da stimmt grundsätzlich was. Die Mannschaft hat da gestanden, als wenn die nicht ein bisschen auf Offenbach eingestellt waren. Das war so, als wenn sie überrascht waren, dass sie sehr defensiv stehen. Ähm und keine Spielidee hatten, wie sie da rumkommen. Das ging vom, von der ersten Minute bis zur 90. Minute im Prinzip mhm. so durch, mhm. dass ich nicht das Gefühl hatte, dass die Mannschaft richtig eingestellt ist. Und damit haben natürlich alle Spieler Scheiße ausgesehen.
2: Ja, mit dem richtig eingestellt, meinst du das Problem, was wir die ganze Saison übersehen, dass Union Probleme hat, gegen eine defensiv stehende Mannschaft
1: äh, ja. ein Spiel zu machen? Ja, das ist genau das Ding. Und da habe ich tatsächlich wieder nicht... Äh, äh, keine Lösung gesehen und auch keine, keine zündende Idee. Also es war wieder das klassische lange Passspiel nach vorne und hoffen, dass irgendwer da steht. Ähm, und tatsächlich ähm, hört es für mich nach dem Dresden Spiel dieser Gedanke auch nicht wirklich auf, weil Dresden hat es uns ermöglicht, ein vernünftiges Konterspiel zu machen und hat viel offener gespielt als zum Beispiel Offenbach.
2: Ja, warte mal kurz, dann können wir mal kurz einhacken. Dresden, ähm, Neuhaus no, lässt ja normalerweise, das haben wir ja nun häufig thematisiert, ein 4-4-2 spielen, eine Raute mhm. im Mittelfeld. Und in Offenbach hat er 4-1-4-1 probiert, hat nicht funktioniert so, wie er es sich vorgestellt hat. Und ist für Dresden auf eine, ich würde nicht mal sagen, dass es eine wirklich defensive Variante ist, 4-2-3-1. Es kommt immer darauf an, wie man es äh, dann spielt. Er hat es aber defensiv besetzt. Genau. Und ähm, der hat halt eine Doppel-Sechs dahingestellt und für mich...
0: Hände hoch, wer, wer an, angesichts der Liste der Namen geglaubt hätte, dass Jopek die zweite Sechs spielt.
2: Das wollte ich nämlich sagen, also da, da gibt es viele Namen, die man da handeln kann für eine doppel sechs bei Also klassisch ist natürlich dann, dass da sind auf die Doppel-Sechs hüpft, der ist natürlich verletzt gerade. Nächste wäre halt, auch Schönheim kann das spielen, auch Kohlmann könnte das vielleicht spielen, Mens ähm, mit Abstrichen vielleicht Moistrap. Trapp. Gölert hat er da auch G- schon eingesetzt. Gölert, der ja nicht nach Halberstadt mitgefahren ist, sondern nach Dresden. Also es wär, wären viele Optionen gewesen, eine mhm. Doppel-Sechs mal richtig knallhart defensiv zu besetzen. Und ähm, ja, da steht dann plötzlich Jopek. Linker ist ja neuerdings auch ähm, auf jeden Fall eine Option. <lacht> Kommen wir nachher noch zu. <lacht> so. das, ist dann halt, also, das sind die taktischen Wechsel da. Mhm. Aber ähm, das, also normal wäre halt 4-2-3-1 und der lässt Jopek da vorne links hüpfen und Schönheim auf die Doppel-6 und genau. alles ist gut. Ja, und hat er umgekehrt gemacht. War für mich Wahnsinn. Und dann schießt der Blödmann Schönheim, muss ich jetzt Blödmann hier, Anführungszeichen, ja, auch noch wirklich die zwei Tore, sodass du danach denkst, was ein Move vom Trainer. Ja. Mhm. Ja. Das ist ja.
0: ein
1: genialer Schachzug, habe ich auch gedacht. Und dann
0: ist es aber so. Der, der aber ja auf äh, André Hofschneiders Mist gewachsen ist. Wohl. Genau. Okay. Hat, hat nur, ich glaube, die PK noch gar nicht gesehen, kannst mhm. du Ende der Zeitung erwähnte dass ich glaube, die Morgenpost. Ja,
2: ja, das soll wohl Hofschneider gewesen sein, der ihn auf den Trichter gebracht hat
1: glaube, das ist ein
0: Move, auf jeden Fall. Ja, er muss es ja auch absiegen. Ja, und damit
1: war Dresden, Dresden äh, off, äh, offensichtlich sehr überfordert, weil ich meine, so frei wie Schönheim auch an die, äh, in die Torposition gekommen ist, ähm, waren die darauf nicht so wirklich vorbereitet. Ich würde mal
2: anders anfangen. Also, die Tore waren ja jeweils äh, quasi Kontersituationen. Hm. Union stand total defensiv und ich fand so bis zu dem 1-0 hatte ich irgendwie so das Gefühl, oh mein Gott, die lassen sich mächtig da reindrücken. Also es war so komisch. Also es war ein ganz komisches Gefühl, was ich da hatte, dass man halt so defensiv steht, dass man im Prinzip keine Luft zum Atmen bekommt durch eigenes Spiel. Hat sich dann geändert, aber äh, bis dahin war das halt und da hatte ich so ein bisschen meine Zweifel, ob da irgendwie alles so hinhaut. Und dann läuft der Schönheim, warum auch immer, äh, da vorne plötzlich rum, nach so einem wirklich langen Ball, kam der von Tusche.
0: Ja, nee, von Markus Karl Von Markus Karl. Ja, kam der. Unfassbar geiler ja, Pass. Ja. So.
2: ja, also großartig. Aber ich meine natürlich auch unfassbar großartig, wie die zwei Dresdner Verteidiger, die im Prinzip vor äh, Schönheim stehen, ja. Sich irgendwie beide jeweils falsch zum Ball verhalten. Ich glaube, sie haben sich jeweils auf den anderen verlassen. Ja, einer,
0: einer muss den Ball auf den Ball gehen, der andere muss den Raum. Den, den, den Spieler. Ja. Ja. Dann brauchst du mal zwei Leute, halt, um dich gegenseitig durcheinander zu bringen. Ja, also genau. Und ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob der der ich glaube derjenige, an dem er den Ball verle- vorbei, nach links vorbeigelegt hat, okay, war der Blogerie, glaube Kagerie, ich. Glaub ich. Okay. Äh, oder der andere der, ja, jedenfalls. Ähm, so ein bisschen sah es zumindest im Stadion so aus, war er direkt vor unserer Kurve, als sei quasi der Ball auf, auf Schönheims Fuß so gefallen, dass er genau darüber hopst. Also das sah, auch, sah zumindest auch glücklich aus, dass der so elegant an dem, also dass er wirklich ihn ja glatt vorbeigelegt hat. Mhm. Beide liefen ins Leere und er hatte freie Bahn.
2: Ja und dann das Coole, was ich jetzt
1: tatsächlich cool fand, war eigentlich der Abschluss. Ja, ja, ja. der war so kaltschnäuzig und ruhig und einfach und gar so. nicht mal so leicht nee das sah, das sah auch nicht leicht aus das sah eher aus
0: so äh, ich, ich, ich habe hab's die, die, die Fernsehbilder erst danach gesehen mhm. da sah es so aus wie ja jetzt hat er Freizack drauf mhm. aber der der Benny Kirsten ist da schon ordentlich hat eigentlich schon auch viel dicht gemacht an Winkel ich glaube der
2: Schönheim beziehungsweise Neuhaus suggeriert das so der Schönheim hat einfach nicht überlegt und äh, Neuhaus meinte ja danach seine Stürmer hätten in dem Fall wohl äh, länger überlegt und dann nicht das Tor getroffen. Ist so ein bisschen jetzt auch so äh, nochmal draufhauen
1: auf das, wo es weh tut, aber. Ähm hat er einige Sachen gemacht. Ich verbinde ja auch, dass er Berlin- Belaid nochmal ähm, eine Spitze zu Belaid im Vorfeld gegeben hat. Hat er? Ähm, na, es gibt den Satz von ihm, ich will jetzt nicht Wort für Wort zitieren, glaube das ist, das ist sinngemäß war es so, jetzt zählt nicht mehr und jetzt zählen nicht mehr technische Fähigkeiten. Und Schönspielerei. Ja, und ja, Schönspielerei, ja. Wer, äh, hier zählt bloß, wer den hundertprozentig Einsatz zeigt. Und das ist nach meiner Auffassung... Äh, naja, das ist halt so ein der den den Marketing- mit
0: Silvio also auch nicht ja. spielen dürfen. Also das ist, das ist irgendwie so ein... So also ein Silvio ist ja auch irgendwie ein, so, ein Spieler. Das sozialische... Döns, was du noch. Also ich sehe
1: auch nicht, also da, ich möchte auch gar nicht eine Optimismusbremse sein. Ich fand das Spiel in Dresden toll und ich freue mich total und ich war wirklich ach, endlich, das war so ein Befreiungsschlag ein bisschen. Ich bin noch nicht hundertprozentig der Meinung, dass wir damit eine Wende geschafft hätten oder so. Weil es ist immer noch so, dass da eine, ein Experiment auf dem Platz stand. Und auch die Ausstellung, also überhaupt wie die Mannschaft aufgestellt war, wer aufgestellt war, ist, ist sehr experimentell. Und zumindest auf dem Papier waren die für Union aktuell wichtigsten Spieler, also sowas, Strom eingekauft wurde, was fürs offensive Mittelfeld eingekauft wurde, haben alle nicht auf den Platz gestanden. Und da frage ich mich halt, und das ist jetzt so, so ist die Ausstellung cool, aber ich frage mich zwei Sachen. Können wir ohne Tusche überhaupt nicht? Was für mich für die ein bisschen ängstlich mhm. äh, stimmt. Ja, weil Tusche, ich will auch jetzt auch keine Kritik an Tusche, weil Tusche war großartig. Super Spiel gemacht. Super Spiel gemacht. Ähm, können wir gar nicht ohne Tusche? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ähm, warum sind unsere nominell guten
0: Spieler, warum haben die so eine Schwächephase? Wie meinst du jetzt? Du meinst ich
1: meine Namic, ich meine Terodde.
0: Damage und Terodde als nominell gute Spieler zu bezeichnen ist aber. Die sind frisch eingekauft und haben nicht so schlecht Bars- gespielt im Vorfeld. Ja. Also, Terodde wurde.
2: Ja, ja. Ich glaube, da, da schmeißt du ein bisschen viel in einen Topf. Ja, finde ich auch. Okay. Ähm, mal, mal so rum. Also, über diese Tuschennummer hatten wir uns, glaube ich, schon ein paar Mal mhm. unterhalten. Und ähm, ich glaube, das ist halt. Bleibt dabei, das ist die Königsaufgabe von Uwe Neuhaus in dieser Saison. Es so hinzukriegen, dass die Mannschaft auch ohne Tusche gut spielt. Bisher aber, hat das. Aber wenn,
0: aber wenn die Drecksau halt auch immer wieder so eine Spiele hinlegen. Ja, ja.
2: Dann halt schämen. <lacht> ja, aber es ist.
0: Es bleibt ja, ne, dabei. Klar,
2: ja, klar. Und bisher hat er es nicht geschafft. Das liegt äh, zu einem Teil an Tosmatuschka selbst. Aber zum anderen halt, dass es Uwe Neuhaus offensichtlich nicht gelingt, in dieser Mannschaft eine andere Hierarchie einzubauen, als die. Wir haben einen Kapitän, der heißt Torsten Matuschka und alle folgen ihm. Äh, ich ich kann es nicht anders sagen, weil es ist der Einzige, der, egal welche Situation du hast, ob Erfolg, Misserfolg, gutes Spiel, schlechtes Spiel, was auch immer, der immer Maul aufmacht, der was dazu sagt und der irgendwie auch seine Leute irgendwie in meinen Arsch tritt, um jetzt mal in der Tuschesprache zu bleiben. Das sehe ich von anderen nicht ganz so. Daniel Haas kann das so nicht ausfüllen von hinten. Wobei die Kommunikation nach außen schon ja, relativ gut ist bei
1: ihm. Ja, ja, sehr gut. Das Facebook-Kommentar nach dem Offenbach-Spiel fand ich tatsächlich auch sehr, sehr embarkisch. Nein, also
2: Daniel, Daniel Haas ist super, aber ist halt kein Feldspieler. Also, der, das heißt, äh, ja, ja. um dem äh,
0: der Spiel der so, der ein so Tempo zu geben oder in der Mannschaft, ist, dass er das laufen kann
1: und Leute, das macht nichts. Dafür füllt da ganz viele andere Sachen raus, nämlich seine Rolle als Torwart. Also, ich bin also ob ja, ab, ich bin dafür, ja. dass
0: ab sofort. Es ähm, sind ja zwei Ebenen. Wir haben eine sportliche Ebene und wir haben eine hierarchische Ebene. Ja,
1: aber ich meine, die Hierarchie. Ich beim nächsten großen Spiel von den reingehören, wir haben euch auf das mitgebracht. Haas,
0: Haas, Haas. Der Typ ist mein Neuer. schön, Gero.
1: Ich schätze den Mann sehr. Und wir würden um einige schlechter dastehen diese Saison, wenn wir den nicht hinten drin, 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 drin hätten.
0: Gero mit wir können den Podcast jetzt beenden. Ich, mit Unionsspieler-Polyamorie. Wem bist du noch verliebt? Ach gut, Hans wir über die Liebe ein
1: bisschen enttäuscht von allen Ecken. und, und Wollen wir mal kurz... Ja, also bleiben wir so kurz bei der
2: Hierarchie Nummer. Das heißt, also meiner Beobachtung spielt Daniel Haas eine große Rolle, aber auf dem Feld äh, kann er sich schwer ausfüllen. Also das heißt, mhm. er kann das hinten über die Abwehr und so weiter und so fort, alles mhm. wunderbar. Aber das Tempo eines Spiels kann er höchstens äh, dadurch bestimmen, dass er sagt... Äh, ich werfe den Ball weit ab, ich werfe den Ball nicht weit ab oder was auch immer. Aber es ähm, das heißt, da kann er was einleiten, aber der kann nicht sagen, ich trete mal kurz auf den Ball oder ich mache jetzt hier mal schnell und oder ich sag den, was auch immer, ja. Das ist so ein bisschen, was mir fehlt. Vielleicht merkt man da auch ein bisschen das Fehlen von Micha Parensen. Mhm. Hatten wir, war in der letzten Saison, als Neuhaus äh, Parensen, als Lautsprecher da mal so ja. tituliert hat, wo ich auch schon mal aufgehorcht hatte und dachte, hm fällt dem Trainer gerade was auf und ich glaube, nach dem Offenbach-Spiel ist es ihm doch nochmal aufgefallen, dass halt irgendwie in der Mannschaft so, wenn sie gut spielen, ist das alles wunderbar. Dann trägt sich das, dann ist das super, aber wenn irgendwie eine Situation eintritt, mit der sie nicht rechnen oder mit der sie nicht zurechtkommen, kommt da so eine Lethargie, ich weiß es nicht, so, so ein Unsicherheit ist eher als Liturgie, finde ich. Äh, ich weiß nicht, Unsicherheit würde ich nicht sagen. Es ist halt so. Äh, es wirkt der, dann alles zäh. Es fehlt so nicht. der Lösungsweg. Ja, also ich
1: kann es ich schwer beschreiben. Was also Offenbach ist. wirkte wirklich für mich äh, unsicher und ideenlos. Das war das Hauptgefühl, was und ich ohne hatte. Union in Offenbach. Union in Offenbach, da wirkte ideenlos.
0: Aber, aber es, wurde ja auch traniger. das ist mal, mhm. wurde ja auch nachlässiger in der, das sind ja alles Sachen, du kannst ja, du kannst ja ideenlos sein und du kannst dagegen eine Wand anrennen mhm. und trotzdem nochmal aber, aber spielen. zweite Bälle nicht, nicht nachgehen. Und ja, ja. Immer, also, so diese, mhm. diese, diese, diese Biestigkeit im Zweikampf, die war, hatte Offenbach wesentlich mehr. Auch das allein gewinnt ja nicht ein Spiel, aber wenn, eine, wenn du das nicht machst. Wenn du schon scheiße spielst, dann musst du wenigstens deine. Musst du wenigstens kämpfen. Ja, das klingt so total das klingt so die, banal, ja, da, aber da, es ist da, halt da, so. Aber das, das so wirkt
1: so da halt wirklich auch so auf pomadig. Pomadig das sagt, ja. man immer, ja, das sagt man dann immer, glaube ne? ich.
0: Ja,
2: sagt man dann immer. Klingt. Mhm. Und die zweite Nummer jetzt mit den äh, guten Spielern und so, das stimmt ja nicht ganz. Also ähm, erstmal muss man unterscheiden zwischen Belaid und dann Nemitz und Terotde. Mhm. Ist einfach. Ähm, ich spiele einen langen Ball auf Belaid. bin mir ziemlich sicher, dass er den annimmt und der Ball äh, keinen Meter von ihm weiter wegspringt. Bei den anderen beiden Spielern ist es anders und es
0: ist aber auch nicht schlimm. Ja? Andere Funktionen. Die haben einfach ja. eine andere Funktion und das ist auch okay. Genau aber in dem Punkt, äh, ganz kurz würde ich auch einwerfen, dass im Sturm war eher vorher die Situation, dass der gute Spieler nicht spielt. Weil hm. Silvio für den besten ja. unserer Stürmer halte. Ja. Und äh, die anderen Spieler, die Neuhaus äh, sich
2: geholt hat, die haben ja gespielt. Schönheim, Puncek, Haas. Also insofern das der ist das total. Der Teil. war super. Also insofern ist das jetzt. Äh, und der ist auch
1: äh, Was total. ein richtig Bissiger, kleiner Kampfhund auf dem Platz. Das ist unglaublich,
0: wie. wie, ja. wie, wie, wie und jung. Und wie diszipliniert. Die, mhm. die Vorst- der, wenn der aus der Abwehr rausgegangen ist, hat das immer im richtigen Moment gemacht. Das war so. Dann geht er vor und dann, die haben ja immer wieder versucht, der Poté ist extrem viel gelaufen, die Abwehr auseinanderzuziehen. Wenn er rausgegangen ist, hat es gestimmt.
1: Selbst, die, selbst die, die Fouls, die er gebracht hat, waren, wirkten sehr überlegt. Also, er ist auch im richtigen Moment halt, ich meine, er hat ja. eine, eine, eine ganz schöne Grätsche gebracht mhm. im, im, im Spiel, die auch eine Karte würdig gewesen wäre, vielleicht sogar, aber die war du hattest sofort das Gefühl, das, die macht er jetzt bewusst. Das Ding bringt er, weil es in dem Moment geht es nicht anders. Und das war eine, ist richtig, Ansage. Das war war eine Ansage, Ansage. ja.
0: Sie hatten dich unterbrochen.
2: Nö. Die Spieler hatten gespielt. Ja, also deswegen glaube ich nicht, dass das, was Ach Gero so. gesagt hat, dass irgendwie ähm, der Plan von, vom Trainer irgendwie mit seinen Spielern so über den Haufen geworfen ist. Ich glaube auch nicht, dass die Aufstellung experimentell war. Es gab im Prinzip nur einen Punkt, der ich sag mal jetzt in Anführungszeichen experimentell waren, das war die jopek schönheim nummer Genau. Zum Beispiel, dass Quiring nicht gespielt hat, halte ich für total nachvollziehbar. Wenn der nach 60 Minuten Offenbach platt war.
0: Mhm. Ja, Neueres hat es ja danach auch damit begründet, dass, äh, also beides, sowohl das, ähm, ähm, Fabian Schönheim als auch das, äh, also Fabian Schönheim auf dem Flügel und, und Patrick Sonny anstelle von, von äh, Christopher Quiring gespielt hat dass er die, die Mittelfeldposition, also er wollte die Flügel dicht machen, wie er sich ausdrückte. Das heißt, er hat sozusagen die offensiven Flügelpositionen dann wiederum relativ defensiv besetzt. Er hält Zundee für den besseren Defensivarbeiter als Quering. Ja, kann, kann man so sehen, sicherlich. Ich halte ähm, ihn einfach für fitter im Moment. Das ist der wirkte auch, auch wieder, der wirkte sehr fit. Und ähm, natürlich ähm, ist, ist ein gelernter Innenverteidiger defensiver als ein gelernter Offensiver Mittelfeldspieler. Mhm. Und das ist ja auch, muss man sagen, relativ häufig gut auf, aufgegangen. Die, ich fand beide Dresdner äh, Offensiven Außen relativ, wirkten relativ gefährlich, aber sie kamen eben selten wirklich dazu, das, das einzusetzen. Ja, einmal
2: gab es diese Situation, als der Jopek fast elf Meter reich geklärt hat. Aber er hat ja. ihn nicht getroffen. Also der Ball war vorbei, als er ihn getroffen hatte. Da gab es die Reingabe?
0: Die Reingabe gegen den Losier oder wie der hieß. Ja, und die, äh, der Ball ging vorbei und dann hat Jopek ihn irgendwie getroffen. Oh, war zwei ja in der Mitte. Ja. Aber und machen
1: wir uns doch nichts vor. Ich meine, Dresden hätte trotzdem, wenn die in Quäntchen mehr Glück gehabt hätten, auch ganz anders
0: aussehen können. Mh, nee, fand ich nicht. Die haben wenig äh, die Top-Chancen gehabt. Die haben, die haben viel Druck gemacht und wir haben den Druck lange, Es gab eine Phase vor dem 2 zu 0. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, was du, was du Sebastian vor dem 1 zu 0 beschrieben hattest, das war jetzt gerade die zu, zu, mhm. zu, weit kommen lassen. Mhm. Ähm, ansonsten hatte wirklich relativ klar, es gab, es gab diese Par- großartige Parade von Daniel Haas. Aus mhm. dem, also das, ja. das eine Mal, wo er wirklich ganz, also gut das andere war, als der Lucia aus Spitzenwinkel auf ihn zugelaufen ist, in der ersten Hälfte. In der zweiten Halbzeit die Parade. Die auch aus dem nichts kamen. So. Das war ein Schuss vom Strafraum ungefähr. Aber ja. ja. ah, die haben sie einfach zu blöde angestellt. Aber Nein, die haben sich nicht zu, wir haben sie auch nicht gelassen. Die waren nicht mhm. schlecht, aber die okay. waren besser. Das war also so, das war zumindest mhm. im Stadion war das mein Eindruck. Ich okay. glaub, ich fand, die haben einmal gefährlich gewirkt, aber es hat am Ende nicht gereicht. Die haben es nicht geschafft bin halt
1: nach der vierten Ecke, dachte ich, jede Ecke, die jetzt mehr kommt, ist eine zu viel. Also es war halt, es war halt schon das war sehr, ja, sehr auffällig. 9 zu 2 so ungefähr war es. Und das war und schon mal so. Ich. Ähm, ich scheiß auf Ballbesitz und sowas, aber Dresden wirkte. Aber die haben da keine. Die haben, die haben keinen Zugriff gefunden, das ist richtig. Aber das war auch, weil unsere Abwehr besonders gut war diesmal. Das ja, war klar. Und mhm. war nicht nur die Abwehr, das war ja. Alles insgesamt, das ganze die, die, die Defensivspiel der ganzen Mannschaft war, war
0: ausgezeichnet. Ich fand insgesamt, also das ganze Spiel, das war. Ähm, ähm, das, also auch, auch das Umschaltspiel war gut. Mhm. Ähm, eben, und das ist, und deswegen auch die Geschichte mit Jobek in der Mitte fand mhm. ich durchaus gelungen, weil, also, es war, eine, war schon die Frage, das wirkt ja relativ schmal und kannst dir vorstellen, unser junger Spieler vielleicht hat er auch körperlich dann einfach auf so einer zweikampfintensiven Position Probleme, hatte er eigentlich nicht, er hat gut gegengehalten, hat sich auch sehr taktisch sehr, sehr diszipliniert verhalten, auch dosierte Vorstöße ist mal mit nach vorne gegangen, aber eben auch dann wurde auch seine Position eben abgedeckt von jemand anders und insgesamt wirkte das sehr flexibel, das System. Also mhm. die konnten sozusagen beides, sie konnten das umschalten, was uns ja traditionell schwerfällt, ja, und offenbar viel, war ja viel, umschalten viel besser funktioniert ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man, dass man auch gegen einen Gegner, der tiefer steht, in so, in so einem System trotzdem besser spielt, weil du Mehr immer mehr, Mittelfeld? du hast mehr, du hast, wir hatten nicht dieses riesen Loch im Mittelfeld, was mhm. wir sonst immer haben. Da, genau, im zentralen Mittelfeld hatten wir drei Spieler, die alle drei ballsicher sind, Matuschka, Jopek und Karl. und Karl, die alle drei, äh, also wie, was bei Jopek eben für mich die Überraschung war, auch, auch, auch genug Zweikampfhärter haben, äh, und die einfach einen Ball nach vorne spielen können. Und dann spielst du mit einer Spitze, die in dem Spiel Silvio heißt. Und das passt total, weil mit Silvio spielst du flach an, nach Möglichkeit. Mhm. Oder du spielst ihn hoch an und er behauptet den Ball und legt ihn dann ab. Das kann er ja auch, aber, das ist, aber er kann sozusagen beides. und das ist du, du hast ein kombinationsstarkes Mittelfeld und dann hast du vorne einen kombinationsstarken Mittelstürmer. Und dessen Job ist es nicht, die Tore zu machen, sondern, sondern aufzulegen aufzulegen, ball zu halten, auch mal ein Tor zu machen. Ich fand Silvius Arbeit in dem Spiel unglaublich ja, ja, war ja, beeindruckend großartig. Das ich ver- war- ich
1: verstehe aber halt auch nicht, warum er so lange nicht, also warum wir ihn so lange nicht gesehen haben. Was mich weil nicht, er anders gespielt. Ich wurde. Und, länger um um offen- das
0: ganz kurz ganz mhm. kurz zu, Ende zu bringen, ich halte das auch für in der offensiveren Ausrichtung für für das für ein richtiges System. Man könnte ja zum also kannst zum Beispiel dann auch Jubek nach draußen nehmen und Schönheim vielleicht als den defensiveren wieder in die Mitte stellen oder was auch immer. Und ich, also ich würde mir wirklich wünschen, dass, äh, dieses System und Varianten davon weiterhin zu sehen. Und interessanterweise hat ja ähm, Neuhaus auch das ganze Spiel über an dem System festgehalten, mhm. hat immer so gewechselt, dass die Positionen gehalten werden von unterschiedlichen Leuten. Als Matuschka dann mhm. raus ist, ist Jobek auf die 10 gegangen, ja. da kam Göhler rein und oh, ja, genau
1: so... Es ist auch flexibler, Ich muss, ja. ich muss ein bisschen länger ausholen. Das Ding ist, Nummer eins, im Offenbach-Spiel, und da stimme ich hier zu, der Unterschied zu Dresden ist so eklatant. Also da hat das Umschaltspiel nicht geklappt zum Beispiel. Also bei, einem, bei einer Mannschaft, die so defensiv gestanden hat wie Offenbach, haben wir es einfach in den Momenten, wo wir Raum hätten, es nicht geschafft, den Ball schnell nach vorne zu bringen. Sondern selbst in den Momenten, wo wir die Chance gehabt hätten, sind die immer eingeschlafen hinten. Dieses Tranige, Pomalige, was auch immer. Ähm... Mein Problem ist, dass, A, haben wir das schon vorher gesehen? Also wir haben das schon in den Spielen vorher gesehen, dass irgendwas grundsätzlich mhm. nicht stimmt. Das ist dieses, sogar, wenn sogar Kommentatoren auffällt im Rückblick auf letzte Spiele, dass das System in der Mensch und der vorne nicht funktioniert, weil die sich gegenseitig auf die Füße treten, ähm, dann muss <lacht> da, wenn sogar Themen auch schon Gerede darüber ist, ähm, die gibt es gab im Prinzip halt unser, ich bin tatsächlich wirklich der Auffassung, dass in, in dieser Saison es lange nicht geklappt hat und es ganz klar Fehler, zu definieren gab. Also warum stimmt irgendwas nicht. Was ich nicht verstanden ist, wie eine Mannschaft im Pokalspiel so beschissen spielen kann und so beschissen eingestellt sein kann und so beschissen aufgebaut sein kann und dann danach die Brandrede vom Neuhaus kommt und auf einmal kommt so ein Ding um die Ecke. Und dann sage ich, da ist doch grundsätzlich, warum gibt es diese Brandreden nicht vor dem Pokalspiel, wenn wir die fünf Spiele davor schon der Meinung waren, dass die Mannschaft beschissen gespielt hat? Und du davon bloß drei pro Saison hast. Weil, äh, nein, ich Weil du das. verbrauchst dich einfach, das ist doch
2: Quatsch. Ja. Nee, also nee, erstens, so eine Eskalation kannst du tatsächlich nicht häufig bringen. Ja, aber es gab, ich habe das
1: genichtet, wie ob das überhaupt eine
2: Eskalation vorher gab. Ja, also das Ding ist, glaube ich, auch, dass du äh, bestimmte Sachen nicht aus dem Kopf bekommst. Wenn Sachen noch gut gingen, siehe eins nur gegen Frankfurt. Mhm. Was jetzt kein schlechtes Spiel war, aber es war jetzt auch nicht der Brüller irgendwie. Es war, war kein gutes Spiel. Und ähm, Aber das ging halt noch gut und äh, Paderborn, ja, hm, schade. Du bist doch so begeistert von den Paderborn-Spielgebern.
1: Von dem paderborn spiel war ich begeistert, aber ja, ich war verloren. Also so, aber, so. aber
2: der Punkt ist halt, das, das waren alles keine Klatschen, weißt du? Nach einer, wenn, wenn du halt mal äh, Derbe auf die Fresse kriegst, dann hinterfragst du dich dann halt mal. Und, aber so hast du, äh, schleppst du ganz häufig so ein Gefühl, und das kennt jeder auch von sich selbst, glaube ich. Ähm, ging ja nochmal gut. Mhm. Muss ich mich nicht total hinterfragen, ob ich alles richtig gemacht habe, ob ich immer 100% Prozent, äh, auch bei meiner Arbeit alles gegeben habe. Ich bin ja pur gerade nochmal so gut durchgekommen. Und ähm, ich glaube, diese Awareness, keine Ahnung, also dieses äh, Gefühl irgendwie äh, aufzupassen, mhm. das äh, wach zu sein und so. Das hatte ich halt bei der Mannschaft nicht mehr und ich glaube, das hat der Trainer dann später nach dem Offenbach-Spiel auch nicht mehr gehabt. Aber das hat auch die Mannschaft dann nicht mehr gehabt. Also, ähm, es war die, aber auch
1: schon eine andere Mannschaft, die in Offenbach gespielt hat. Also, es war ja eine na, Änderung im Sturm. Ja, nee, ähm, aber das ist, meine ich nicht. Ich meine halt einfach nur, dass. Ähm, na, dieses, dieses, um es mit Tasche zu sagen, äh, Arschbacken zusammenkneifen äh, und wir müssen jetzt mal wirklich hier wieder mehr ja Das ist die billige
2: Variante, aber es, hm. dieses Gefühl. Wir sind ja technisch so gut äh, von den Einzelspielern, das muss doch sich irgendwann durchsetzen. Äh, Dieses Gefühl, wir sind ja gut und ähm, das reicht halt auch nicht. Das das
1: Problem ist, dass die Leute, auch selbst die, die auf dem Papier gut sind, gerade eben nicht gut sind. Das ist doch das, was ich Das ist Dialektik, oder? Nee, das ist so, dass die Spieler, die auf dem Papier gut sind, nach meiner Auffassung eben also
0: nicht... Dass die, nicht die wichtigen Spieler auch, ein paar auch nicht erreichen. Ja. ja. Das Ding ist, dass das natürlich immer so a posteriori wundervoll zu erklären ist. Ja, Und, ich und äh, auf der anderen Seite kannst du natürlich genauso so einen Gedanken haben, wie, wie, wie ich glaube an die Arbeit, die wir hier machen, das ist richtig, es hat aber noch nicht die Früchte getragen. Die es tragen soll und dann kommst du also und sagst deswegen, das sieht noch nicht, gut, noch nicht richtig gut aus, wir müssen aber geduldig sein, damit sich das System entwickelt. Aber das und dann kommst du genau an, die, an dieselbe Stelle und dann verlierst du gegen Offenbach. Du kannst, weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber das Ding ist, der Trainer hat das so nicht gesagt vorher. Also, das ja. kenne ich von einem anderen Trainer, der sowas sagt. hat das gesagt Morin, wir brauchen noch ein bisschen Zeit und alle so. Ähm. Nee, hier, der, der luke Kai von Hertha, ja am Anfang ja. gesagt hier, wir brauchen noch ein bisschen Geduld und so weiter, genau. das System muss sich finden und so weiter und so fort. Er hat auch klar gesagt, was er für ein System äh, sehen möchte und was er von der Mannschaft sehen möchte. Und man hat dann Stück für Stück gesehen, wie die Mannschaft das auch dann umsetzt und äh, mittlerweile klappt das einigermaßen gut. Und ähm, Bei Uwe Neuhaus habe ich äh, solche Töne nicht gehört. Es äh, gab ja auch nicht... Ja,
0: also Uwe Neuhaus ist auch sagen wir, bei weitem nicht so offen, was seine ne, das, das, Vorstellung das, 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 angeht oder? Das, das, und seine das,
2: Ja, Uwe Neuhaus ist jetzt nicht so ein transparenter äh, Trainer wie äh, Jus Luke, das stimmt. Aber wenn man äh, den Trainer fragt, also Neuhaus, nach bestimmten taktischen Aufgaben oder so, bekommt man auch vernünftige Antworten. Also es ist jetzt nicht so, dass der da völlig verschlossen ist. Er wird dir vor dem Spiel nicht die Aufstellung sagen, da macht er ein großes Geheimnis drum. Gut. Und ähm, aber er wird dir danach schon erklären, was er sich dabei gedacht hat und er wird, auch wenn es nicht hingehauen hat, wird er dir auch sagen, dass bestimmte Sachen er nicht hingehauen haben. Mhm. Also da, so eine Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht, aber er ist halt keiner, der vorher so in die Folgen geht und sagt, ich habe die in die Vorstellung und so soll meine Mannschaft spielen, über die Saison, das sollen die umsetzen das äh, und habt ein bisschen Geduld, das wird vielleicht am Anfang nicht klappen. Das hat er nicht gemacht. Mhm und äh, das äh, zum Beispiel diese Nummer mit äh, Matuschka das ist jetzt irgendwie so m- meine Idee für, von dieser Saison ja also ich glaube nicht dass der Trainer äh, da irgendwie so ein Mutti-Heft hat wo dann drin steht to-, to do to do. Matuschka <lacht> ja mhm. äh, ähm, nee, Matuschka mir ja ähm,
0: hinübergleiten <lacht>
2: ja also in den von der jetzt erstmal glaube ich ja von der aktiven in die passive Phase des Vorruhestandes begleiten ja also <lacht> Ja, wie auch immer, ja, aber ja. das ist halt. Das kann sich jeder denken, wenn er die Situation sieht. Aber oh. das wird der Trainer nicht so sagen. Und wo, womöglich sieht das ja auch anders. Er sieht es
1: ja vielleicht auch anders. Also ich meine, ich, hab, ich bin ja so, dass ich. Deswegen dass wollte ich er ihm nur einen Einjahresvertrag geben.
0: Wer weiß. Ich hm. bin so die. die, dass die, die, die. <lacht> ja nein er wird es ist schon, schon anzunehmen alles andere wäre ja auch relativ ähm, blauäugig. ja erschreckend wollte ich sagen das,
1: das Schlimme ist ich kann ich kann, kann mir selber Bescheid vor wenn ich ihn dafür kritisiere für das was er in Offenbach aufgestellt hat war im Prinzip war es das wie ich, was ich mir gewünscht habe es war alles so man spielt Belas mit Belaid mit Tosche zusammenspielen, du hast eine, eine, eine alleinige Spitze vorne ähm, alles ich fand so ja genau das ist die aufstellung ja. und dann kommt es und dann stehe ich danach da und denke okay du hast einfach keine ahnung von fußball das, ja, das, hat das kann man wieder zeigen, weil so die aufstellung <lacht> ja nicht alles ist eben. die muss also erstmal muss es umgesetzt werden dann gibt es ja auch noch einen Klar. gegner der jetzt auch gibt der man spielt der, ja nicht im luftlen Raum ja der wurde nach, für, nach meiner auffassung aber die man passiert diese
0: Lage immer um die, das ja. ist
1: sehr offensichtlich sehr offenbar sichtlich. Okay, <lacht> groß
0: <hier>. ich bin wie <lacht> machst das die nächste headlines <lacht> beim kurier
1: ja nee aber das war das war halt wirklich, das war ja das große Problem, was ich das Gefühl hatte. Die Mannschaft war in diesem Fall, das war eine hübsche Idee, wie es aufgestellt wird, aber da hatte, das war so,
0: als wenn der die Rechnung ohne Offenbach gemacht wurde in dem Moment. Das glaube ich noch nicht mal so sehr. Also bitte, was, Offenbach hat jetzt nichts gespielt, was man so nicht erwartet hätte. Ja,
1: das ist, hat mich ja halt gewundert, warum das so komisch dabei
0: aussieht. Das muss doch auch nicht neu aus den Spielern sagen. Das kann sich doch jeder von denen einzeln selber denken. Naja, aber das ist ein
1: März 2012. Also man da überlegt sich schon vorher, wie man, wie
0: man ja, was spielt. Ja, ich, das ich nehme ist, an, dass er ihnen auch gesagt ja. hat, aber trotzdem können sie es auch jeder von denen sich das ist ein ambitionierter Drittligist, die wollen aufsteigen und trotzdem sind sie sich natürlich bewusst, dass ja. mh, sie spielen gegen den Zweitligisten und die werden so und so spielen und Offenbach hat, so, so, also Offenbach hat kein bisschen anders gespielt als Irgendjemand erwartet. Ja, ja genau. Und das Also, also das gehe ich davon aus, dass die Spieler sich das genauso erwartet haben und trotzdem nicht in der Lage waren, damit umzugehen. Das, das ist, ist ich so
1: weil die so überrascht wirkten oder so hilflos.
2: Hm. Ja, ich finde es müßig, ähm, da über diesen Pokal jetzt noch weiter zu reden. Also, ja. also, als
0: Vor allem ist es auch wenig erfreulich. Ja, das es macht ja auch schlechte erfreulich.
1: Laune. Die schon von bei waren das E-Tüpfelchen auf einem Mann. Da ich erzähl erzähl das bitte, weil nicht jeder hat es mitbekommen. Ach so, ähm naja, es ging die Halbzeitgang raus, es gab schon so, ich kam raus und dann äh, gab es so einen Anranzer vom Schiedsrichter in Richtung Belaid und ich dachte, was ist nun los? Und dann ähm, die war wohl so relativ schnell klar, dass ähm, Belaid ohne seine Schienbeinschoner rauskam, was... Der ja, Regelverstoß.
0: Regelverstoß. Der wurde dann halt
1: zurückgeschickt. Hat jetzt nicht fünf Minuten gefehlt, aber dann zwei Minuten hat er schon in dem Spiel gefehlt. Währenddessen äh, man hat ein Neuhaus. Ich habe es ja bloß im Fernsehen gesehen. Äh, Neuhaus nicht gesehen, aber der Kommentar hat sich sehr äh, hübsch erzählt, dass da die Augen verdreht wurden und zwar kräftig. Ja, das ist das auch ist sehr also, verständlich. Also ist.
0: ganz ehrlich, wenn man Uwe Neuhaus irgendwie kennengelernt ja. hat und sei es nur medial über die letzten Jahre, dann weißt du, dass das genau das ist, worauf er richtig steht.
1: Ja, ja, das ist also, da habe ich, aber ganz ehrlich, da habe ich für jemanden, der ein oh. großer Belaid Fan ist, wirklich gekotzt. Also das war so, das war nachlässig. Das war einfach so, das ich war alles den den Sinnbildlich der, also, für das Spiel. Noch mal die Frage, der ist aus nach der, der Halbzeit, nach der, aus der Halbzeitpause ist er ohne Schienmann schon dabei rausgekommen.
0: Okay. Weiß nicht, ob der Sie sich wissen, nicht so eigentlich unter Leute, hat oder so, ich habe keine Ahnung. mal fragen, was so ich dachte immer, die lassen den Scheiß einfach an. Dachte die eigentlich äh, auch. Was, äh, ja. Schuhe gewechselt oder andere Socken oder.
1: Aber das war so sinnbildlich. Also er wirkt ja auch hilflos in dem Spiel. Oder irgendwie wie die ja, ganze Mannschaft. Aber das ist ja eine Sache, das ist eine ganz klare Fußballregel. Ohne Schimanschoner darf man nicht spielen. Ja, ich weiß, das ja. war einfach dämlich. Punkt.
0: Ja, Und äh, hatte zur Folge, also oder also zumindest zeitlich hatte es zur Folge, dass Tijani äh, Belaid in Dresden noch nicht mal auf der Bank saß.
2: Hm. Mhm. Also ob es da jetzt einen
0: tatsächlichen einen Zusammenhang gibt,
2: wissen wir nicht, aber ähm, der Trainer hat ja klar gemacht, dass er in den nächsten Wochen, hat das ja betont äh, langfristig angelegt, einige Dinge ändern wird und er möchte das nicht nennen, aber die Spieler werden es bemerken und äh, wir werden es dann vielleicht auch bemerken oder wir sehen es halt nicht, keine Ahnung, vielleicht ändert er ja nur was beim Geheimtraining. aber ähm, ich bin mal gespannt. Also ähm, Uwe Neus hat nach dem Offenbach-Spiel gesagt, er hat noch nie so ein schlechtes Spiel in seiner Trainerzeit beim ersten FC Union gesehen. Wo ich habe mir überlegt, nicht... hab, ob er manchmal anscheinend nicht hingeguckt hat. <lacht> wo war er in Leipzig beim DFP-Pokal? Nein, aber ich weiß es nicht. Aber, ähm, ist nur auswärts letztes Jahr. Es gibt so einige Spiele, die mir da so einfallen. Ähm, gut. Aber das ist halt, äh, das ist ein Spruch und ja. äh, der sollte jeden Spieler äh, bewusst sein. Und ich bin auch total froh, also es gibt ja so Momente, fragt man sich so als Reporter, ah ja, mal mit der Mannschaft zurückfahren, wäre mal auch cool irgendwie, um so Sachen mitzukriegen. Also nach dem offenbach wäre ich extrem ungern mit Uwe Neuhaus zurückgefahren. <lacht> <lacht> ja, diese Mit dem Flugzeug irgendwie geflogen am nächsten Morgen, aber das hätte ich mir gerne geklemmt. <lacht> Egal wer. Also da gibt bestimmt einige Ausreden, die man
1: da haben kann. Mhm. Aber das ist Also dann möchte Flug ich. Oder so. Das ist ja das, was ich denke. Ich wünsche mir, dass er in so einem Moment auch einfach mal Arschtritte verteilt.
2: Das macht der ganze hier.
1: Ohne Frage. Ich hatte halt oft das Gefühl vorher nicht. Nach dem Offenbarspiel war es halt dann vielleicht nach meinem Ansprüchen vielleicht fünf Minuten zu spät. Der Trainer ist halt
2: nochmal. Der Trainer ist nicht transparent in Sachen, die er so durchzieht. Also das ist du, schon klar. bestimmte das ist Dinge. Also mhm. Keine Ahnung, ich sag nur Kenan Schein. Also du wirst nie ein Wort von Uwe Neuhaus über irgendwelche Sachen
1: mit Kenan Schein hören. Was man in Zeitungen lesen konnte. Das Ding ist, was ich ja meine ist, wahrscheinlich macht das vorher, was mich bloß geärgert hat, ist, dass das nach meinem Dafürhalten es vorher wohl nicht angekommen ist. Was er, natürlich er, auch jetzt alles Meter ist, er, aber.
2: Nee, er sagt es doch, er sagt es doch, mhm. er hat seine Spieler geschützt, das hat er tatsächlich. Also, mhm sie so geschützt, dass es ja vielleicht war es zu viel irgendwie, dass sie halt die Verantwortung keine Ahnung, das ist natürlich ein totales Gelaber was wir jetzt hier machen so eine Wahrnehmungsnummer er will es ändern und ich bin gespannt, wie er es macht Also oder ob er jetzt irgendwie sagt hm, weiß ich nicht okay, Offenbach ausgeflogen ist
1: doof, aber Saisonziel, zweite Runde erreicht, auch nicht schlecht weiß ich nicht ich, mich mich ärgert es wegen den 500.000 Euro, tatsächlich, obwohl ich, halt, also weil die halt. Die Art und Weise ärgert mich. Jetzt die Art und Weise. Die Kohle sehe ich da noch gar nicht. Nee, das ist einfach, Es ist so... Die, die, ja, das, die Kohle das ist, kein ist Geld, was wir hatten. Also das so, ja, ja, das ist genau. kein Geld, was wir hatten, aber trotzdem denke ich mir so, es wäre was gewesen, was für den Verein ganz hübsch gewesen wäre. Ich glaube, das war auch eben bewusst. Und ein Duell gegen Düsseldorf, danach hätte ich gerne gehabt. Die, oh ja. <lacht> Also noch lieber als Düsseldorf, die von Leverkusen auf den Sack bekommen, hätte die natürlich Union, die Düsseldorf auf den Sack geben, gehabt. Aber naja, Mhm. einfach aus alten, aus der letzten Saison genatz. Ich ich muss jetzt mal so,
2: weil wir so Mhm. ein bisschen springen heute, springe ich jetzt auch immer mit. Es gab ja diese Vorfälle in Hannover beim Pokal. Oh, das ist aber wirklich Glaubst. Ja, natürlich. Aber wir sind ja noch bei. Wir machen ja du, warst
1: du warst auch in Dresden. Du genau. Ja wir war,
2: deswegen will ich da so überleiten. Ja, grandios.
0: Gero hat es wieder kaputt gemacht. Hier nee, geht mal einfach Salat rüber. Ich nein, nicht nein
2: du, du kannst jetzt hier nicht essen, während wir den Podcast mit dieser Technik aufnehmen. Okay. Ich kann dich nicht müden, es tut mir leid, auch wenn ich es gerne möchte. Ähm. Batsch, okay. Jedenfalls, es gab so Vorfälle ähm, Hannover, Dresden beim Pokal. Wie war die Stimmung danach im Stadion und so? Also, es gab ja eine äh, offiziellen Mitteilung auch von Dynamo Dresden, vom Verein zur Berichterstattung über das äh, Spiel, ähm, das ja, Pokalspiel. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ne, es gab ähm, den Fall, dass äh, der Sachsenspiegel, heißt das tatsächlich, eine Sendung beim MDR, ähm, Im Fernsehen. Mhm. Die haben äh, so als Ankündigung für einen Beitrag halt so einen offensichtlichen Dresden-Fan mit Pyro so gezeigt und so. Das Problem war, das war natürlich ähm, erstens nicht aus dem Hannover-Spiel, sondern von 2007, Dresden 2 spielt gegen Lok Leipzig. Und auf dem Bild hat der Typ auch natürlich kein Pyro in der Hand, sondern einfach äh, läuft so, haben sie ihm reinmontiert. Und es gab einen ordentlichen Shitstorm. Ich bin ganz froh, weil äh, bei uns in der Zeitung, wir hatten aus Versehen ein falsches Bild, wie viele Zeitungen auch äh, gebracht. Hatten nämlich Hannover-Fans mit Pyro gezeigt, <lacht> anstatt äh, Dresden-Fans. Das ist, äh, die ist übrigens auch äh,
1: nirgendwo auf jeden Fall, die Hannover-Fans.
2: Ja, ja, aber das ist wirklich vielen Zeitungen passiert, uns auch, und das ist echt bedauerlich, muss ich sagen, scheiß Fehler. Äh, aber ähm, beim MDR war das ja Vorsatz. Ja, mhm. Also man kann nicht aus Versehen jemanden, der kein Pyro in der Hand hat, ein Pyro so enden
0: So wie die, die, die hier die Eisensteine damals bei Trittin ja. Bild.
2: Genau. Und gab dann das halt so bestimmt. eine. Also Dresden, also Dynamo der Verein hat dann halt eine Mitteilung gemacht, dass er halt äh, ist direkt auf diese äh, Sache vom Sachsenspiegel eingegangen, hat äh, auch noch gesagt, das in verschiedenen Zeitungen und so weiter, hat fehlerhafte Berichterstattung, dass er halt äh, sich das angeschaut, dass die Redakteure dann auch kontaktiert wurden und so. Relativ sachliche äh, Mitteilung fand ich gut. Mhm. Aber auch klar, äh, hier Leute, hier läuft was schief. Mhm. Und es gab dann eine Entschuldigung vom MDR. Hm. Entschuldigung, nochmal Airquotes ja, hier so. Äh, bedauerlicher Fehler. Ähm Ach nee, ich muss das vorlesen, weil es wirklich so... Ich kann das gar nicht so machen, weil es, es war halt genau das Gegenteil von einer Entschuldigung letzten Endes. Es war eine Entschuldigung, die im Prinzip wieder wie. Es war so, es waren äh, erlaubtes oder sonst wie, irgendwas. Wie, 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 es tut uns leid, dass es rausgekommen ist. Ja, in die Richtung. Warte mal, das, ist, das habe ich hier? Dieses Internet. Klement, Leute.
1: Im Prinzip kann man ja auch kurz. Also Im Prinzip war ja die Berichterstattung überall. Ich war am Anfang auch so, Mann, ey, wie bescheuert sind die denn, dass es jetzt schon wieder abgeht. Und habe halt auch schon relativ schnell danach gehört, was tatsächlich von einigen Zeitungen aufgegriffen wurde, ähm, dass halt die Situation vor Ort schon wieder auch nicht ganz so war, wie dargestellt.
0: Also ich kenne mehrere Augen mhm. Berichte, die zum Beispiel davon, davon schreiben, dass da äh, irgendwie zwei oder drei Zimmertür große Tore offen waren für 1500 Mann mhm. und äh, die angekündigt da ankamen, also auch im Blog da ankamen. Mhm. Und einfach nicht reingelassen ja, und hingeführt wurden. Ja, hingeführt wurden. So ein bisschen erinnert mich so ein bisschen an die Situation, die wir ähm, beim letzten Spiel in Rostock hatten. Ja. Wo es ja genauso war, als, also erst ewig aufgehalten, dann alle hin und dann ist das Tor leider nicht offen. Mhm, bis Oder zehn Einen Minuten Spiel beginnen.
1: Genau. Und dann werden alle durchgelassen und ohne Einlasskontrollen.
0: Und trotzdem gab es natürlich Leute, die, die auch äh, von vornherein draufgegangen ja. sind. Aber es, halt war, aber es war ohne eine Frage. Das, das, das ist eben, wenn das das einzige ist, was berichtet wird, ist es natürlich. Du, das äh, Ding
2: ist halt, ja, da waren. Okay, die... ich erzähle mal ganz kurz nur. Ja. Also MDR schreibt: Also Hauptgegenstand der Kritik ist eine grafische Bildgestaltung, die hinter dem Moderator zu sehen war. Diese Grafik bestand aus einem aktuellen Foto der Bildagentur Imago. Es zeigt Ränge aus dem Hannoveraner stadion im Block von Dynamo zu schauen. Da es bei diesem Spiel zu Übergriffen und Einsatz von Pyrotechnik auch auf Seiten der Hannoveraner kam, wurde dieses Realbild durch eine deutlich erkennbare Symbolgrafik ergänzt. Also dass es eine Symbolgrafik war, wird wohl nur der Redakteur dann gewusst haben. Grundlage für diese Grafik waren Fotos einer Bilddatenbank. Das Gesicht des Mannes wurde unkenntlich gemacht, wie auch Farben seiner Kleidung verändert, um die Zuordnung zu einem bestimmten Verein zu verhindern. Dies scheint uns offensichtlich nach Meinung der mail autoren nicht gelungen zu sein. (lacht) Nach ausgiebiger Diskussion sind auch wir zu der Auffassung gelangt, dass diese Grafik nicht optimal ist und zu Missverständnissen führen kann. Wir bedauern das und werden daraus intern Konsequenzen ziehen. Ja, also es ist halt so, ähm, aber so, also wenn man schon in einem Shitstorm steht... Mhm. und dann sowas schreibt, anstatt zu sagen, ey Leute, wir haben einen Fehler gemacht, es tut uns leid, verdammt. Äh. Ja, aber das begreifen sie doch alle nicht. Das doch. <lacht> nee, das nee, ist nicht. unterschiedlich. Ist aber schade, aber in dem Fall, äh, erhebst und, gießt und noch okay, so. Spiechen, du,
1: gießt mal nochmal richtig Öl rein. Das sagst du doch richtig, Öl reingießen. Niemand wird abstreiten, selbst Dynamo-Fans oder der Verein nicht, dass Dresden eine gewisse Anzahl an Klopsköppen hat die so ein Pokalspiel nutzen, um Stress zu machen. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Und ähm, das auch gemacht haben. Ja, und es ja. auch gemacht waren. So, jetzt kommt aber diese, dieses Problem, was auch von Fanvertretern schon lange angesprochen wird, was wir persönlich erlebt haben in Rostock, was die Geschichten, die umgeht, um das, um das Pokal, äh, um, um, um das lokal um das derby in äh, Dortmund äh, zwischen Dortmund und Schalke mhm. ähm, äh, danach zur Regel gekommen sind, dass es ganz oft so ist, dass man das Gefühl hat, dass bestimmte Kräfte in der Polizei kein Interesse an einer Deeskalation haben, sondern dass eine Eskalation zumindest mit in Kauf genommen wird. Denn wenn du Fanblöcke vor einem Fußball, vor ein Stadion führst, zwei Tore aufmachst und der Verein auch nochmal sagt, es war polizei ähm, st- Taktik. Die Polizei mhm. hat gesagt, wir kümmern uns um, wir entscheiden, wann die Tore aufgehen und wir entscheiden, wie die Tore aufgehen. Anders aufkommen. als es bei
0: uns in Rostock war, wo die Polizei deeskalierend war und, die, und sie sagten, unsere Befugnis endet an dem Tor da. Genau. Und in Hannover
1: war es so, du, du schickst eine Horde von 1000 Leuten mit einem Anteil von, sagen wir mal, über 5% von Vollidioten oder sind mehr sogar 3000 Leute, 5% sind Vollidioten, schickst Und 150 immer noch. Es Sind immer noch 150. So, und dann lässt er die zweieinhalb Stunden vor dem Spiel stehen, bis 15 Minuten nach Anpfiff. Ähm, mit Kindern drin, mit Leuten, die Platzangst kriegen, mit Leuten, die Durst haben oder pissen müssen oder was auch immer. Die Eskalation geht anders. Ist ganz simpel. Mm, wenn, ja. du, wenn, wenn, wenn du aus Dortmund, <lacht> Dortmund hörst, dass ähm, die Schalker Fans, die nach Dortmund reingeholt werden, von der Polizei abgeholt werden, wie das gewohnt ist und dann von der Polizei in Richtung Dortmund-Fans geleitet werden, sodass sie sich an irgendwelchen Plätzen treffen, dann frage ich mich, Alter, ist das... Also ich habe vorhin gesagt, da könnte man fast Verschwörungstheorien anfangen. Dass ja, aber umher- man kann auch einfach sagen, es sind Menschen und es passieren Fehler.
2: Also das klingt jetzt, äh, jetzt klingt total blöd, aber es kann auch es so sein. Im, im,
1: ja, ja wird, kann, es, kann. Es kann kann so sein. Und ist es ist wahrscheinlich auch. Ich das Problem ist, wenn ich dann höre, dass dann irgendwie, dass dann von der von DFL oder vom DFB oder von Polizeigewerkschaftern gefordert wird, dass in einem Stadion hundertprozentige Sicherheit herrschen muss und überhaupt keine Fehler und Tralala passieren darf. Und das, Leute, der, das ist der entscheidende Punkt. Das und, mit, mit der, und, und mit der, aber mit selber der,
0: nicht hingekommen. Mit der, mit der, mit der äh, ähm, es sind Menschen, es passieren Fehler, aber kommuniziert wird lediglich, äh, es gab Ausschreitungen von Fußballfans. Es wird die Berichterstattung, also erstens könnte man ja auch eine Manöverkritik von der Polizei aus machen und von sich aus an die Öffentlichkeit gehen, das wäre vielleicht auch mal, wenn man merkt, dass da eine Strategie einfach fehlgeschlagen ist. Mhm. Das, gibt ja, das passiert ja mhm. relativ selten. Ähm, und zweitens ist es auch eine Berichterstatterpflicht,
2: muss ich ja, sagen. Äh, mit der Berichterstattung ist in dem Fall tatsächlich schwierig, muss ich sagen, äh, weil man im Normalfall, wenn man nicht ganz nah dran ist oder dabei war, nur eine einzige Quelle hat. Das ist wirklich schwer. Die Polizei. Äh, ja, leider. Aber, Aber was mich wirklich wundert, also in diesem Fall jetzt in äh, Hannover, ist eigentlich, dass in Hannover gibt es wirklich gute Einsatzstrategien, und es gibt halt die Möglichkeit, also auch von der Polizei vorgesehene Möglichkeit, dass wenn die Fans, die Gästefans ankommen, sie vor Stadionöffnung schon ins Stadion dürfen. Damit es halt deeskalierend wirkt. Mhm. Das heißt, damit die nicht eingekesselt sind und stundenlang warten müssen. Also genau das Gegenteil, was da gerade passiert In ist. Hannover war
1: ja sogar mal das Sinnbild für eine deeskalierende Polizei ja, ja, ja. mit Abholen vom Dings und hier bringen genau. wir unsere so Pferdchen mit eben, und so. Das
2: meine ich ja. Weißt du? Ich, deswegen verstehe ich nicht ganz, was da schiefgelaufen ist. Das müsste man vielleicht tatsächlich nochmal recherchieren.
1: Das vielleicht halt der Vorurteil gegenüber döner döner Kein und Sein,
2: ich meine, nicht. vielleicht fällt ich jetzt auch nicht unberechtigt, wenn man jetzt ja. gesagt wir hatten da mal einen DFB-Pokal-Vorfall in der letzten Saison, vor allem außerhalb des Stadions, interessanterweise. Ja. Ähm, egal, was ich wissen wollte, um jetzt mal wieder zurückzukommen. Wie war es denn in Dresden mit den Fans?
0: Die, Fen- Und so. die Fans habe ich relativ wenig gesehen. Wir sind schon ein Stück weg vom. Bist du mit dem Zug gefahren? oder nee, mit dem Auto. dem Auto, okay. Ähm, wir sind dann auf eigene Faust so quer durchs Gelände zum, zu dem Eingang gelaufen. Das war relativ unproblematisch. Wir hatten allerdings auch keine Farben an. Aber war auch wirkte zu keiner, zu keiner Zeit bedrohlich. Ähm, dort vor Ort waren dann gerade unmittelbar vor uns die Busse angekommen. Hat wir so ein, also, wir wollten gerne vorher rein, haben wir nicht ganz geschafft. Ähm, und die Einlasssituation war aber relativ entspannt. Es gab eine, ähm, eine erste Ordnerkette bei der, mit, mit, mit diesen ähm, Vereinzelungs-, also diesen mobilen Vereinzelungszäunen, die so, mhm. so einen Meter hoch sind. Du guckst so fragend. Meinst du diese Gitterzäune oder so? Die Gitterzäune, die aber immer mhm. mal noch so einen Durchgang haben. Zum ja, Verein- ja. Klar. Äh, ja. So, ne? mhm. ähm, die wurden dann dazwischen, waren so, würde man sagen, 30 Meter weiter war dann die, die, der eigentliche Stadion-Eingang ähm, und an der ersten, äh, ähm, an der ersten Kette wurde, wurde, die, wurden nur die Karten kurz eingescannt und man wurde halt immer schubweise durchgelassen und am anderen Eingang waren äh, reichlich Tore offen, reichlich Leute da, die die Körperkontrollen gemacht haben ähm, und das ging echt zügig, war angenehmer umgang, die Polizei war entspannt, ähm, wenn Polizei da war mal eigentlich fast ausschließlich ohne Helm mhm. also wenig, wenig martialisch freundlich ähm, entspannt echt, ähm, ja sehr angenehm so wie es sein soll ich wurde trotzdem natürlich abgetastet klar, auch normal und alle, also ist ja auch bitte, ja aber ähm, hatte ich wirklich irgendwie stressvoller erwartet
2: mhm. Okay, schön
0: Ja, ja, war gut. Und der Abgang dann auch entsprechend? Ja, da mussten wir dann halt, da sollten wir warten, bis die Shuttlebusse losfahren. Dann haben sie das Tor aufgemacht und ich glaube, eigentlich war die Idee zu warten, bis alle Shuttlebusse, die haben dann aus dem abgesperrten Bereich von hinten sozusagen neue nachgefahren. Ähm, Aber man konnte dann einfach hinter dem letzten, also da standen drei oder vier rum nach dem vierten, wenn man hinter dem vierten hergelaufen ist, kam man dann noch raus. Kann sein, dass sie hinter uns die Kette wieder zugemacht haben. Aber auch da eher die Ansagen kamen gut verständlich, häufig. Und ich hatte dann noch mal, weiß sie nicht, eine Viertelstunde gewartet hm. und konnte dann auch was. Und bin dann auch unbehelligt durch, durch die Stadt gelaufen. Ich
1: habe mich, hab mich, hab mich echt geärgert, dass ich doch noch runtergefahren bin, weil ich äh, eigentlich ja, das auch geplant hatte, aber einfach zeitlich nicht hinbekommen hat. Weil die Stimmen klangen gut. Also klang auch, man hat die Union im Fernsehen auch sehr laut. Ich ja,
0: auch. Auch über dem Spiel. Dem Spiel kein Wunder, ja.
1: <lacht> ja, nee, ja. Waren, war eins der schöneren Erlebnisse. Also ich wollte ja. doch noch warten, bis ich mal wieder ins Luxgasstadion komme. Vielleicht heißt es dann noch wieder anders. Na, wie ist es nicht? Gut, sind wir durch?
2: Ja. Nächstes Spiel, ah, siehst du, können wir mal ja, so kurz. Ja, 2a sogar. Ja, 2a. Ah, oh. Du bist der König der Überleitung heute, ne? <lacht> <lacht> Ich würde gerne so ein kleines Spielchen machen, äh, 4-2-3-1, nächstes Spiel gegen Aalen auch nochmal, Doppel-6. Ich wünsche es mir.
0: Ich sag dazu nichts.
1: Ja, ich hoffe es.
0: Ich würde es mir grundsätzlich wünschen, weil ich es für das flexibelste System halte. Ich auch,
2: also mint das flexibelste System,
0: ja, sehe ich auch so. Vielleicht... Äh und man kann die Position ja auch mit anderen Leuten besetzen.
1: Darauf freue das ich mich tatsächlich auch. Also dieses, dieser dieser Mut zu sagen, ja mein Gott, ist halt ein gelernter Innenverteidiger, aber das heißt ja nicht, dass man nicht noch andere Sachen mit dem machen kann. Also so ja, bei ja. anderen Spielern auch, weil das zeigt, diese Flexibilität zieht sich ja, gerade. Er hat ja auch, auch Michael Paarrensen in die Innenverteidigung ja. gestellt letztes Jahr. Also, so,
2: also ich mag solche Sachen, also dieses ja, äh, Spieler ja. mal so ein bisschen Schach spielen auch. Und ähm, ich halte das 4-2-3-1 auch für das flexibelste im Moment äh, von den Spielsystemen, weil man schnell auf Offensiv
0: schalten kann, beziehungsweise auch wechseln kann. Das war das. ja auch so in Dresden. Es gab Phasen, da, da stand Torsten Matwischka permanent auf einer Höhe mit, mit Silvio. Ja. Ja. Und Jopek ist ein Stück vor Karl gerückt oder so. Also das Bin ich gespannt und
2: andererseits bin ich halt. Auch auf Aalen unglaublich gespannt. Ich meine, die hauen es
1: Köln 2-0 weg. Was Ohne auf. <lacht> ja, also ich meine... Ja, äh. halt Köln wurde ja von, auch von einem ganz anderen 2-0 weggehauen. Also das ist ja... So, so clever haben die sich diese Saison auch noch nicht angestellt. Ja, ja. aber trotzdem. Aalen steht nicht... Mir, im ist, mir, ist,
0: mir, ist, mir ist bei diesen ganzen, ganzen ja, ja. Drecks-Südmannschaften aus irgendwelchen kleinen Käffern...
1: Ist Aalen überhaupt im Süden?
0: Er ist im Süden, ja, auf jeden Fall. Im aber nicht nicht in Bayern. Ähm, ist mir immer ein bisschen... Äh.
1: Ja, so eine, so eine 17 auf der Uhr fände ich schon ganz, ganz ja, knusper, so ja. Weil dann wird es langsam, Da müsste du schon näher an der 28 <lacht> zur, 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 zur Hinrunde. Ja, das hat man nicht mehr, ne? das ist nicht mehr möglich in der Hinrunde. Wie viele Punkte können wir noch holen in der Hinrunde? Ähm. Was war Wie viele das jetzt, Spiele sind ich weiß, jetzt? Weil es jetzt Spieltag.
0: Das Wir haben ja noch 15 noch. Punkte gibt's noch zu vergeben. Naja,
2: und bis Weihnachten sind es auch noch 7 Spieltage, weil Zeiträume äh, der so Runde schon dann. dann ja. Ja. Runde ist ja erstmal das, was. Ne? Wie gucken wir jetzt? Also, Aalen ist, ist auf Platz 7 mit 19 Punkten und Union mit 15 auf 10. Ach,
0: 15 haben wir okay. 15. Das heißt, wir können jetzt noch 15, wir können 30 Punkte schaffen. Naja. Naja. Ich bin hier mal gespannt. So viel wie Braunschweig
2: jetzt schon hat. Ja, ja, aber Braunschweig, Braunschweig kann da Braunschweig. kannst du nichts mehr zu sagen. Gut, aber bevor wir jetzt hier völlig abgleiten, sagen wir Tschüss. Ja.
1: Bis nach dem ahlen ah, ich, ich fange jetzt auch schon so an zu reden. Ne? Ah, das Geräusch also. hat ja ganz hübsch. Ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss, Kiko. <lacht> Denk nur ans Essen.
0: Ja,